0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku TYFLO Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie TYFLO Radia. Dziś będzie, myślę przede wszystkim na pewno będzie ciekawie, myślę, że będzie e, też e, może odrobitkę dla niektórych z Państwa kontrowersyjnie, ponieważ będziemy rozmawiać o wideoblogu prowadzonym przez osobę niewidomą. Tak, taka ciekawostka. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jacek Piotrowski, witaj Jacku.
1: Witaj Alu, witajcie wszyscy, pozdrawiam.
0: Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie, dlatego że tutaj staram się prezentować blogi, staram się prezentować twórczość pisarską osób z naszego środowiska, a z wideoblogiem nie mieliśmy jak do tej pory do czynienia, więc tutaj bardzo wnikliwie wypytamy o wszystkie kwestie związane nie tylko z tematyką bloga, ale również ale również z, ze stroną taką techniczną przygotowywania właśnie takiego wideobloga w Twoim przypadku. Jest to myślę ogromnym wyzwaniem, bo i nagrywanie materiałów, i ich opracowywanie wymaga od Ciebie zapewne sporo kreatywności i również dużo zaangażowania. Na początek chciałabym poprosić, żebyś opowiedział trochę o sobie w kontekście tego, czym się zajmujesz i o swoim wideoblogu i oczywiście trochę o psach, które masz teraz na stanie, że tak powiem, dla tych z naszych słuchaczy, którzy nie mieli przyjemności spotkać się z Tobą we wcześniejszych naszych podcastach.
1: OK, więc e, zawodowo jestem masażystą, natomiast e, zajmuję się również e, konsultowaniem różnych rzeczy e, dla osób niewidomych albo taki do spraw osób niewidomych, na przykład makiety, tyflografiki, różne tego typu rzeczy. I oczywiście pasjonuję się pracą z psami, szkole psy, również dla osób widzących. E, no i właśnie... Finalizuję, właściwie już oficjalnie, można powiedzieć, że skończyłem szkolić psa przewodnika dla siebie, co właśnie usiłowałem dokumentować tutaj na tym vlogu, o którym będziemy rozmawiać. Jeśli chodzi o moje psy, mam owczarka niemieckiego użytkowego, krótkowłosego, który no, to jest suczka, ma na imię Engie i. NG jest psem do kochania, chociaż miała przeszkolenie w kierunku psa przewodnika, ale ją wycofałem. A obecnie posiadam również Kodiego, to jest biszkoptowy labrador. Obecnie ma 16 miesięcy. 21 lipca zdaliśmy egzamin na psa przewodnika.
0: To moje gratulacje i dla Kodiego i dla ciebie.
1: A dziękuję bardzo.
0: E Aha. I z tego, co można zobaczyć na twoim blogu, pracujesz jeszcze z innymi psami. Ja o to pytam dlatego, że jest taka kwestia lingwistyczna, która bardzo mi się podoba. Dlatego, że widziałam chyba taki odcinek, w którym byłeś w terenie z dwoma psami albo w każdym bądź razie do jednego z nich mówiłeś bodajże po czesku, a do jednego po angielsku, tak? E, czy jakoś
1: mm, nie
0: pomyliłam czegoś?
1: Tak, tak, to jest spacer z dwoma labami bez laski, taki film. Uh -huh. e, I faktycznie w naszym stadzie znajduje się jeszcze czekoradowa labradorka Dafi. jest to przewodniczka mojej partnerki. Uh -huh. e, I Dafi jest wyszkolona w Czechach, w Brnie, a więc y, większość komend ma po czesku. Oczywiście już ma część komend po polsku, ale jeśli chce się, żeby pies szybciej zareagował, no to lepiej mu wydawać komendy po czesku, bo, bo ma je bardziej wdrukowane od szczeniaka. Natomiast y, jeśli chodzi o Kodiego, podjąłem taką decyzję, może trochę kontrowersyjną, może nie do końca da się to jasno wytłumaczyć, Natomiast stwierdziłem, że ponieważ jest to biszkoptowy laborator i ludzie chętnie będą do niego mówić, zaczepiać, a niestety jest też taka tendencja do wydawania psom, cudzym psom komend typu siad, piesku, siad, chodź tu, piesku, chodź i tak dalej. Więc stwierdziłem, że będę go uczył po angielsku, zwłaszcza jeśli chodzi o takie komendy dyscyplinujące. Dlatego właśnie na tym filmiku jest trochę ciekawie, ponieważ do kodiego mówię po angielsku, a do Duffy, akurat wtedy Kamila była chora i poprosiła mnie, żebym wyprowadził jej psa, mówiłem po czesku.
0: Jasne. To kwestie lingwistyczne, że tak powiem, mamy za sobą. Gdybym mogła przez chwileczkę poprosić Cię jeszcze w takim na razie najbardziej ogólnym zarysie, żebyś opowiedział o początkach, tematyce i założeniach Twojego bloga.
1: Ja właściwie od bardzo dawna, gdzieś jeszcze od dzieciństwa, zawsze chciałem jakoś zatrzymać czas i starałem się nagrywać różne rzeczy. Najpierw na magnetofonach kasetowych, potem dyktafonach kasetowych, potem to były już dyktafony cyfrowe, rejestratory, ale zawsze był pewien niedosyt, ponieważ co prawda te chwile były zarejestrowane, mogłem sobie je odsłuchać. Ale nie bardzo mogłem się nimi podzielić z kimś innym, zwłaszcza z innymi osobami osobami widzącymi. Dlatego, że jednak osoby widzące... No 80 Są bardziej pro...
0: nastawione na tą percepcję tak. obrazu, a tak, nie Tak,
1: dyniku, ponad tak? 80% bodźców dociera poprzez zmysł wzroku. A więc dłuższe słuchanie czegoś w audio jest dosyć męczące i nie do końca przemawia do wyobraźni. Dlatego no, postanowiłem zbudować jakiś pomost y, i zakupiłem y, swoją pierwszą kamerę, którą mam do dzisiaj, jeszcze do czasu ją wykorzystuję, to jest Panasonic HS y, V500. Y, i tylko jak wybierałem kamerę, to zależało mi na tym, żeby ta kamera miała dobre mikrofony stereo, tak żeby y, ten film był ciekawy dla mnie albo dla kogoś innego niewidomego, ale też i ciekawy dla osób widzących, dlatego ona ma też system antywstrząs antywstrząsowy. I zabrałem sobie tą kamerę do Gruzji w 2013 roku. Pojechałem na tydzień do pracy. Szkoliłem e, instruktorów orientacji przestrzennej. I e, jak przyjechałem z tej Gruzji, zrobiłem film i ten film pokazywałem rodzinie, znajomym i ludzie e, nie wierzyli, że nagrywała to osoba niewidoma. Bo jeszcze tutaj taka mała dygresja, mówienie o tym, że osoba niewidoma nagrywa filmy kamerą czy. Ja też kiedyś się dziwiłem, jeśli jak słyszałem, że ktoś niewidomy robi zdjęcia, no wydawało mi się to zawsze trochę kuriozalne. Otóż okazuje się, że o dziwo można robić e, fajne filmy, tylko trzeba pamiętać o kilku mykach. Jeśli chodzi o taką kamerę, właśnie jak tamta Panasonica. Wystarczyło sobie ją ustabilizować pod brodą. I wtedy tam, gdzie ja się patrzyłem, tam patrzył obiektyw kamery. No nie drgał, a ponieważ pamiętałem, że mam się po malutku przesuwać tą, ten obiektyw. Więc ludzie, którzy to oglądali, nie mieli takiego uczucia, że nie wiem, kręci im się w głowie. Tak. Tak, tak. No.
0: Jasne, a powiedz mi, czy na początku, zanim zdecydowałeś się właśnie zacząć prowadzić tego vloga o tematyce pracy z psami, miałeś jakieś obiekcje, typu, że a może to nie jest do końca taki dobry pomysł, że jako osoba niewidoma, na przykład sam nie jesteś w stanie ocenić wyników, tej swojej pracy, że być może ci ludzie, którzy mówią, że to znaczy tak pozytywnie wypowiadają się na temat tych filmów, które przygotowywałeś, po prostu chcą ci sprawić przyjemność. Czy nie miałeś takich właśnie obiekcji, takiego wahania, że no, może lepiej, żeby. Um, nagrywaniem i publikowaniem filmów zajmowały się osoby, które są w stanie jakby na bieżąco koordynować i oceniać tą swoją pracę z kamerą.
1: Ja od pewnego czasu, od kilku lat na, na bieżąco codziennie oglądam namiętnie YouTube'a i mam wiele kanałów różnych zasubskrybowanych i obserwuję tych widzących youtuberów. I naprawdę ich filmy są różnej jakości. Mhm. Od takich bardzo prostych, zwykłych, od po prostu ktoś wziął kamerę i coś nakręcił bardzo albo telefon. Albo telefon. Po naprawdę takie super produkcje, gdzie już ludzie mają własne studio, mają swojego operatora, mają tło, na tle którego są filmowani, itd. I ja to tak sobie, jak posłuchałem, o czym ci ludzie mówią i jak oni to, to mówią, to stwierdziłem, że ja mógłbym to zrobić, ale jakoś brakowało mi takiego troszkę napędu. I tutaj pozdrowienia serdeczne i podziękowania dla Kamili przygody, która mnie zmotywowała. Masz dużo do powiedzenia, jest dużo ludzi, którzy mogliby się zainteresować tym, co masz do powiedzenia. Spróbuj, może ci się uda, może nie. Przy czym robiąc, vloga na YouTubie, trzeba pamiętać o tym, że prędzej czy później hmm, człowiek spotka się ze zjawiskiem hejtu i po prostu to, trzeba to wziąć jako dobrostan, Jak tak, ospa, tak to jest. Jak po prostu, trzeba przez to przejść, tak? Tak, i po prostu nie bardzo na to zwracać uwagi. Jasne.
0: Yy, I tutaj chciałam cię zapytać jeszcze, o takie kwestie, czy na początku na przykład pytałeś gdzieś powiedzmy nie wiem, swoich znajomych czy też osoby co do których przypuszczałeś, że mogą obiektywnie jakoś oceniać twoją pracę z kamerą o to co na przykład powinieneś poprawić, na co powinieneś zwracać większą uwagę, czego w tych filmach powinno być mniej, czego więcej w kontekście tym wizualnym, tak? Czy po prostu od początku jakby zaufałeś swojej intuicji absolutnie szedłeś na żywioł i stwierdzałeś, że jeśli komuś nie odpowiada to generalnie jest tyle różnych kanałów YouTube, że znajdzie na pewno coś innego, co go zainteresuje.
1: Znaczy niewątpliwie tworzenie kanału na YouTube to jest też tworzenie pewnej marki, więc ja staram się zawsze każdy film najpierw przepuścić przez cenzurę, a dopiero Bum. później go wyrzucać, dlatego że nawet jeśli merytorycznie wiem, że film jest dobrze zrobiony i po audio widzę, że on jest dobrze zrobiony, cięcia są dobrze zrobione i tak dalej, to na przykład może się coś zdarzyć, że na którymś ujęciu widać moje spotnie, gdzie mogę mieć jakąś plamkę czy plamę, czy gdzieś tam coś tam. No, Ja tego mogłem nie wyłapać, a coś jest, prawda? No, to może też poderwać mój autorytet. Więc staram się zawsze, tutaj też chciałem pozdrowić serdecznie mojego bratanka Michała Piotrowskiego. Chłopak ma 16 lat, ale jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ po pierwsze potrafi, ma taką konstruktywną krytykę, czyli po pierwsze potrafi powiedzieć, co jest nie tak, albo że to jest w porządku, albo że na przykład to jest dyskusyjne, ale na przykład sobie ja mówię, ale, ale słuchaj, według mnie to jest dobrze, albo coś tam, albo... Też jest tak czasem, że kiedy nagrywam, nie czasem, to jest dosyć często, kiedy nagrywam, w trakcie nagrania zdaję sobie sprawę, że coś jest nie w porządku i robię to ujęcie jeszcze raz. Natomiast każdy, każdy film przed opublikowaniem staram się pokazać komuś, komu ufam.
0: Jasne. To teraz chciałabym przez chwilkę już porozmawiać o przygotowywaniu poszczególnych odcinków w praktyce. Chciałabym zapytać, który z nich, czy też przygotowanie, czego w kontekście tych filmów od strony technicznej stanowiło dla Ciebie największe wyzwanie i jak temu wyzwaniu udało Ci się sprostać?
1: Przede wszystkim problem polegał na tym, że kiedy człowiek pracuje z psem, to ma zajęte ręce. No bo w jednej ręce trzyma smycz, w drugą w ręce ma clicker albo smaczki. Jeszcze do tego dochodzi pałąk, jeśli to jest pies przewodnik. I co zrobić z kamerą? Trzeba mieć operatora. Ja, Michał jest moim operatorem, ale to jest nie wiem, 10% z tego, co, co kręcę. I Stwierdziłem, że muszę sam kręcić, a żeby samemu kręcić potrzebowałem odpowiedniej kamery i dlatego zakupiłem kamerę Sony Active Camp 200. To jest bardzo dobra kamera sportowa, malutka, którą można przyczepić sobie do głowy na skroni. Ona ma gdzieś 10 cm długości, 4 cm, 5 wysokości i Z2-3 szerokości. Także jest naprawdę niewielka. I no i nią można sobie filmować to, co się robi. I ja bardzo często robię tak, że ja jak gdyby zbieram ujęcia, czyli jeśli gdzieś idę, coś robię i tak dalej, bardzo często włączam sobie kamerę, potem przychodzę do domu, zrzucam do komputera i sprawdzam, czy to można wykorzystać, czy nie można. Czyli taką surowkę masz jakby na początku, tak, 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 tak. I bardzo często zdarza się, teraz na przykład tworzę taki... Mm, bardzo ciekawy film i dosyć e, innowacyjny, ponieważ e, będę pokazywał świat widziany oczyma psa. Kamera jest zamontowana na wysokości barku psa i pokazuje, jak ten świat wygląda na wysokości naszych kolan. E, Czyli z
0: perspektywy gdzieś tam psiego
1: kłębu, tak? Tak, tak. Mniej więcej z perspektywy psiej głowy. No tak, troszkę, może troszeczkę ni niżej. E, to będzie dosyć interesujące dla widzącego, e, widza zwłaszcza. Mm, bo ten świat wygląda zupełnie inaczej. Nagle okazuje się, że zwykła budka spożywcza staje się wysokim budynkiem. Mhm. E, i, e, I teraz, jak właśnie jak składam ten film, to widzę, że mi brakuje pewnych ujęć. E, coś sobie niestety, przez przypadek skasowałem bardzo fajne ujęcie. No i po prostu muszę pójść i zrobić to jeszcze raz. Dokręcić, poukładać ładnie i wtedy go opublikuję. Nie wiem, być może mi się uda to zrobić w ten weekend, ale nie obiecuję, bo ten film już miał mieć kiedyś swoją premierę, ale no, po prostu tak go dopieszczam, dopieszczam i, i, i chcę, żeby to wyszło jak najlepiej.
0: Jasne. A powiedz mi, mówisz o tym, że 10% z tego, co kręcisz, jest opracowywane przez twojego operatora? Jak wtedy ta praca wygląda? To znaczy on gdzieś idzie obok ciebie, z kamerą, czy nie wiem, jakoś tam się odwraca przodem do ciebie w trakcie tego, jak idziecie, czy w trakcie, do jakich, w trakcie jakichś ćwiczeń staje sobie z boku i, i wtedy gdzieś tam kręci ten materiał dla ciebie, tak? Czy jeszcze jakieś inne formy kamerowania wtedy jakoś opracowujecie?
1: Nie, nie. Jego zadaniem jest po prostu nagrywanie tego, co ja robię, i zrobienie to tak, żeby było dobrze wszystko widoczne, a jednocześnie, żeby to nie było nagrywania, nagrywane z dużej dali, ponieważ jednym z moich bardzo ważnych priorytetów jest fakt, żeby to było nagrane w dobrym stereo, tak żeby również osoby niewidome miały z tego jakąś korzyść. Więc e, można to usłyszeć na próbce, którą tutaj dzisiaj będziemy słuchać na temat aplikowania środków przeciwkleszczom ja tam pokazuję do kamery jeden ze środków i odwróciłem go nie tak jak trzeba było i on tam się odzywa za kamery, odwróć. Czy coś takiego, krótkie słówko. No tak najczęściej staramy się porozumiewać, jeśli, jeśli Michał filmuje, no to staramy się porozumiewać jakimiś krótkimi sygnałami typu puknięcie palcami stopy, pstryknięcie, mm, palcami, jakieś, coś w tym stylu, takie e, niewielkie Żeby nie sygnały.
0: zaciemniać tej warstwy dźwiękowej, kto, tak, gdzie tak, tak. ty jakieś są... instrukcje udzielasz i tak dalej,
1: tak? tak? Tak, one są niewychwytywalne właściwie dla e, kogoś e, z zewnątrz, kto ogląda ten film, natomiast ja wiem, że coś jest nie w porządku, albo na przykład będziemy mieć cięcie, albo na przykład e, Michał e, naprowadza e, kamerę na mnie, i, i wtedy daje mi krótki sygnał, że już, że już mogę coś tam mówić, na przykład.
0: Oczywiście. A m, chciałabym zapytać cię o kwestie związane m, już e, stricte z tym, o czym mówiłeś, że stanowi największe wyzwanie, czyli jednoczesne e, prowadzenie kamery i, i pracę z psami, m, bo m, chciałabym zapytać, jak e, Hmm. Żeby zadać to pytanie jak najbardziej precyzyjnie. Pracując z psami również poruszasz się, tak? Gdzieś tam się odwracasz do nich, czy w jedną stronę, w drugą i jednocześnie robisz właśnie ujęcia, żeby zobrazować to, jakie tam wydajesz im polecenia, jak one na te polecenia reagują i tak dalej, i tak dalej. Jak, tak jakby technicznie udaje ci się właśnie jednocześnie kamerować właściwie, że widać i te psy i wszystko to, co dzieje się dookoła. Czy nie wiem, na przykład słuchasz tego, jak one się ruszają, gdzie są... No bo wzrokowo nie jesteś w stanie tego stwierdzić, że akurat na 100% gdzieś tam odwracasz się w ich stronę, żeby wszystko było w tym kadrze widoczne.
1: Tak, więc... To dotyczy zwłaszcza w sytuacji, kiedy psy biegają luzem. Jest u mnie też na kanale kilka takich filmów, i wtedy po prostu. Aha, no, moje psy zawsze biegają z jakimś dzwoneczkiem, więc są dobrze słyszalne. I wtedy, kiedy je filmuję, staram się celować obiektywem kamery w ten dźwięk dzwonka. A oczywiście później, kiedy zrobię ten film, puszczam go, jak już wspominałem, i wtedy jest wiadome, że kompletnie nic nie widać, albo na przykład wszystko dobrze widać. Także miałem oczywiście, to, to nie jest tak, że mnie się też wszystko świetnie uda, 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 od razu udaje. Miałem taki film, gdzie pokazywałem pierwszy tydzień kodiego po zakupie, dzień po dniu nagrywałem, potem się okazało, że wszystkie te Ujęcia są do wyrzucenia, ponieważ nic nie było na nich widać, a przynajmniej nie na tyle, żeby to było wyraźne. Także niestety poszedł do kosza ten film. Więc, więc jednak w naszym przypadku ta ocena końcowa jest dosyć istotna, jeśli to ma być gdzieś prezentowane w jakiejś szerszym gronie ludzi. No bo jeśli to jest tylko dla nas, to, to nie ma to większego znaczenia.
0: Jasne. A tak z ciekawości zapytam, jaki mniej więcej czas zajęło ci takie, no powiedzmy z grubsza oczywiście, bo tak jak mówisz, ostateczna tutaj jakby cenzura musi być i ważne są detale, ale osiągnięcie z grubsza takiego, takiej jakby wprawy właśnie w posługiwaniu się jednocześnie kamerą, pracy, z psami i jeszcze no, generalnie sam też musisz dbać o własne bezpieczeństwo, zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła ciebie, dookoła psów, z którymi pracujesz. Jak to mniej więcej czasowo wyglądało?
1: Nie wiem, czy to są jakieś dary. Każdy ma jakiś talent. Ja jakoś nie bardzo nad tym pracowałem, nie bardzo się tego uczyłem, ja po prostu zacząłem to robić. No i Kilka filmów mi gorzej wychodziło, a, a potem mi zaczęły coraz lepiej wychodzić. Jakoś tak się skupiam... To znaczy wtedy, kiedy gdzieś idę z psem, jest to nagrywane w ruchu ulicznym, to staram się robić to w ten sposób, że ja przede wszystkim idę, pracuję z psem i uważam na to, co się dzieje dookoła mnie, słucham, gdzie są samochody, czy mogę przejść, czy nie, a kamera po prostu filmuje. A potem z tego Albo coś się uda wyciąć, albo nie. E, okay. Chyba, że są to jakieś takie celowe, e, celowe już ujęcia, gdzie ja mam pewien pomysł, jak to ma wyglądać, no to wtedy faktycznie staram się, e, staram się to e, zaaranżować, e. zaaranżować jakoś. Tak. Natomiast e, tutaj. W, w jednej z próbce, którą będziemy słuchać, tak, za
0: chwileczkę.
1: to jest pokazany Jarosław Polak, lehawiorysta, który mi pomaga. Jarek, pozdrawiam cię serdecznie. I, mm, kiedy, I on wtedy pracował z moim psem, więc ja miałem wolne ręce i mogłem kamerę celować na niego i na psa i filmować to, co jest też dookoła. A też były takie sytuacje, czasem kiedy to Jarek brał kamerę i mnie pokazywał, więc wtedy było trochę łatwiej. Więc to, to jest taki wszystko tryb mieszany. Nie da się tego wszystkiego łatwo powiedzieć, że jest albo tak, albo tak, albo tak. Po prostu w zależności od okoliczności, od sytuacji, od potrzeb, tak. Od potrzeb i tak dalej. Najczęściej te moje filmy są robione jakby przy okazji robienia czegoś, jako świadectwo robienia czegoś. Mhm. Mają też na celu kilka rzeczy, bo ja nie robię tego vloga tylko i wyłącznie pod osoby niewidome, ani też nie robię tego tylko i wyłącznie pod ludzi, którzy zajmują się szkoleniem psów przewodników. Robię to dla wszystkich ludzi, którzy albo inaczej, ja się dzielę ze wszystkimi ludźmi, którzy się interesują psami. I każdy z tych ludzi może coś z tego filmu wyciągnąć dla siebie. Jeden będzie patrzył, jak buduje się relacje z psem, jak się z psem powinno pracować i sobie coś z tego wyciągnie dla siebie. Ktoś, kto myśli o psie przewodniku może podejrzeć, jak to w życiu wygląda naprawdę i, 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 i może się spróbować wczuć w tą sytuację. Ktoś, kto pracuje z psem przewodnikiem może coś czasem podłapać i, i, i wykorzystać u siebie. Teraz liczę też na to, mam taką nadzieję, chociaż nie mam takiego odzewu, ale liczę na to, że te filmy też są oglądane przez ludzi, którzy zajmują się szkoleniem psów przewodników i że oni też podczas tego oglądania coś jednak wezmą i, i sobie przyswoją.
0: Rozumiem. Ja myślę, że bardzo dobrze, że jest kierowany do tak szerokich grup odbiorców, to znaczy szerokich jak szerokich, bo to też w pewien sposób kategorie zawęża, że tutaj głównie czy to z punktu widzenia treserów, czy z punktu widzenia nie wiem, osób zainteresowanych posiadaniem lub posiadających psy przewodniki. Ale właśnie dobrze, że są i elementy związane z pracą, i elementy związane Pielęgnacją, jakieś kwestie poradnicze. Natomiast tutaj, jak mówię, każdy znajdzie coś dla siebie. Za chwileczkę będą mieli Państwo możliwość odsłuchania sobie w wersji audio jednego z plików przygotowanych przez Jacka na dzisiaj, gdzie tutaj będzie właśnie zilustrowana dźwiękowo jego praca z psem, a do rozmowy o vlogu Psi Brat 2016 wrócimy po krótkiej przerwie.
1: Oto Cody i Jarosław Polak, behawiorysta i trener, który mi pomaga. No i Cody na ruchomych schodach. Dzisiaj jest drugi, drugi raz. To jest może jego piąty przejazd no. Schody ruchome i Kodi okay. I ruchome, czyli tu mu dajesz na... Po prawej dajesz okay. spak dobra i zawsze wiesz, tutaj żebym mnie doprowadził do prawej poręczy, nie? Ruchome i wchodzisz.
2: Zobacz, bo się kończy. No, a
1: teraz będzie żabisko <laughs> Chodzi o to, żeby pies wyskoczył bez komendów. Sam oceniając, kiedy... O, wiesz, super, doskonale. Szciskie powierzchnie ani guzki tam wcześniej naprowadzające dla niewidomych nie ma dla nie niego znaczenia. Wiesz, tu już mamy hmm? Chodź. Ponieważ ma, on jeszcze na razie nie prowadzi, więc jaka komenda jest tak yy, znaczy ma chodzić po prostu na luźnie czy nocy. widzicie go teraz yy, w specjalistycznej kamizelce psów pracujących, dla osób niewidomych. To jest pomarańczowa kamizelka, zapinana pod brzuchem i też ma regulowany pas na klatce piersiowej. Po bokach ma napisy e, Uczę się i nie przeszkadza i pracuje. I tak samo jest z drugiej strony. Tak, teraz się troszkę podniecił. Rozproszę. Super! No wskakujesz jak pies wyszkolony już dziesiątki razy. Brawo! Super! Dobry pies! I jeszcze sobie wyjdziemy. To jest flirt. Okej.
2: Okay. Brawo! Hop, hop. Brawo!
1: Się już paspieszyłem. On przechodzi, czy przeskakuje przez tą dziurę? Przeskakuje. No to super. z
2: ostatniej razy.
1: A jak ma teraz ogonek, uszka? Może byś coś opowiedział, widzą? Ja tak
2: ogonek ma taki nisko, ale luźno. Nie jest jakiś bardzo ten. Uszka mamy no, położone, tak jak uh -huh.
1: Ale Mhm. się,
2: że jak tam widzi kogoś. Ale bardziej
1: wyluzowany, niż Wysywane zestresowany. Uh -huh.
2: Widać, że tego trochę kosztowało emocji, ale nie jest jakiś straszny.
1: Mm -hmm. To jest wyżej, nie?
2: Tak, dużo. Chodź. Hop! Super! Brawo, Hop. Super! Super brawo. Proszę bardzo. Ej, hey, kolelek!
1: Brawo, dobrze! Super, dobrze! Okej! No cóż, Sit! Eee! wygląda! Sit! Sit! Film!
2: Sit! Jak mi się czoło marszczyć śmiesznie!
1: On jest podobno bardzo tak mimicznie. Tak, no. A bogato ja Bardzo.
2: Takie ma fałdki, jest na pysku i mu się.. <śmiech>
1: Dobra, ja myślę, że dziś, na dzisiaj zakończymy no. na sukcesie, bo.
2: Ale wszystko co żeśmy robili ostatnio dzisiaj lepiej szło. No. Wchodzenie w pociągu bez problemu po schodach też dużo lepiej. Siedział sobie podczas obiadu tam
1: Super. Dobry pies Najdzieś ciebie
0: Po krótkiej przerwie wracam do rozmowy z Jackiem Piotrowskim na temat prowadzonego przez niego wideobloga Wsi Praty 2016. Jacku, chciałabym teraz zapytać o takie jakby okoliczności towarzyszące kręceniu poszczególnych filmów. Chciałabym zapytać na początek, jakie tereny, plenery czy może też niektóre filmy lepiej jest przygotowywać gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach. Są optymalne twoim zdaniem do właśnie filmowania pracy, czy też kwestii związanych z opieką nad psami pracującymi.
1: To zależy oczywiście od tematyki filmu. Mhm. Jeśli to jeśli wszystkie kwestie związane z zabawą psów, jakieś poradniki, teraz będzie nowa seria w ogóle o szkoleniu psów takich do towarzystwa, to tam wszędzie najlepszy jest jakiś park albo skwer. E, po, e,
0: poczekaj, poczekaj, mogę przerwać ci na chwilę. Mówisz o szkoleniu psów do towarzystwa, czyli to będą jakieś szkolenia takie jakby bardziej z kategorii obedience, tak?
1: Tak, troszkę, tak, ale generalnie takie uproszczone, czyli mhm. dla każdego coś miłego. Jak ktoś Jasne. ma pikusia, to żeby wiedział, jak go łatwo nauczyć chodzić na smyczył. Jest wiele takich vlogów, ale. Z Kilkowa się nie zgadzam, więc wolę to zrobić po swojemu. Jasne, e, e, już e, przepraszam tutaj za dygresję, możemy kontynuować. Okej, okay. więc w, wolę w takich sytuacjach, zresztą najbardziej lubię nagrywać w takich warunkach, gdzie otoczenie nie powoduje skupiania się właśnie na otoczeniu, tylko na mnie. Nie? Czyli jeśli to jest park, to on jest taki neutralny. I jest mhm. tylko tłem. Dlatego na przykład y, nie nagrywam filmów z wyjątkiem jednego y, u siebie w domu, dlatego że chciałbym y, pewną wyłączność. Czyli, jakby, dom jest y, moim. Y, moim sakrum i nie chciałbym, żeby tutaj moi widzowie wchodzili do mojego domu, więc dlatego dom nie, w domu nie nagrywam filmów. Mm -hmm. Staram się je nagrywać na zewnątrz albo w jakiś innych budynkach, lokalach itd., itd. Wszystko to zależy od tego, co, czego dotyczy dany film. No, myślę, że, bo będę jeszcze tworzył taką serię na temat sprzętu różnego, i na przestrzeni czasów, jak był wykorzystywany, i jakie są różne nowe, ciekawe pomysły. I do tego będę potrzebował stół, i myślę, że tutaj akurat zrobię wyjątek i spróbuję to nagrać chyba u siebie, chyba że mi się uda znaleźć jakieś inne fajne miejsce, gdzie będę mógł to pokazać. No Wszystko ja... to zależy od kontekstu. Tutaj
0: znowu, dziękuję ci
1: bardzo, pozwolę
0: sobie na kolejną dygresję, dlatego że e, miarą twojej kreatywności jest wykorzystanie antystresowej piłki e, dla świń. Czy możesz coś na ten temat więcej powiedzieć?
1: Tak, antystresowa piłka dla świń to jest taka piłka, która ma 30 cm średnicy. E, jest zrobiona z grubego plastiku. E, może, jak będzie chwilka jakiejś, jakiegoś oddechu, to ja ją przyniosę i pokażę, jak ona, jak ona brzmi. E, I ona jest pusta w środku. Ma taki mały ko kołeczek, który można wyciągnąć. Tam jest y, dziura i do niej można coś nasypać. No więc ja nasypałem tam groch. Zresztą nawet tak jest przez producenta proponowane, żeby tak tam wsypać groch. Dzięki temu, y, czy znaczy to jest stworzone po to, żeby świnie bardziej zachęcić do, te, do zabawy tą piłką, ale ja to wykorzystałem do tego, żeby słyszeć gdzie ta piłka jest, gdzie ona się toczy i co pies z nią robi. A dlaczego w ogóle ją zastosowałem? Właśnie. Otóż mnie chodziło o to, żeby znaleźć jakąś formę zabawy dla psa, która nie wiązała by się z rozwijaniem łupu i pogoni, tak jak jest to w przypadku aportu. I Tą piłkę pies nie jest w stanie wziąć do pyska, no bo jest za duża, więc jedyne co może z nią robić, to może ją popychać ciałem, łapami, po niej skacze, ona się oczywiście odturla, więc gdzieś ją pyskiem musi popychać. Generalnie na zasadzie to wygląda tak, że pies chce coś z tą piłką zrobić, ona się odtacza, pies ją goni, dotyka, czy tam trąca, czy wskakuje na nią, ona się daje, odtacza i dzięki temu pies ma ruch, coś się dzieje, ale to nie, ma, nie jest tak, że jest to aport, na którym można się zafiksować. Tak jak w przypadku mojego owczarka niemieckiego, który może sto razy aportować, a za sto pierwszym razem przyjdzie i umrze na zawał serca i aport może być zasobem, znaczy bardzo często jest zasobem dla niej i takiego zasobu może bronić, może rywalizować z jakimś innym psem. Dlatego ja, tutaj mała dygresja, jestem przeciwnikiem przynoszenia na wybiegi dla psów, takie ogrodzone, organizowane przez gminy czy przez, przez miasto, przynoszenia zabawek lub jedzenia, takiego nie jako nagród, gdzieś tam schowanej w kieszeni, czy, czy w jakiejś nerce trenerskiej, tylko czasem ludzie przenoszą miskę i sypią karmę do tej miski psu na tym psim wybiegu. Oczywiście zaraz stoi pięć innych psów, które też chcą zjeść. Tamten pies broni tej miski no i jest to proszenie się o kłopoty.
0: Mm -hmm. A y, też y, podobne do tej antystresowej są y, te kule smakule, do których się wpisu y, Boże wpisuje, Boże, wpisuję, przepraszam, wsypuję y, karmę, te malutkie groszki, bo y, tego też pies nie weźmie do pyska, bo jest zbyt duża i też ewentualnie może ją tylko przepychać i ewentualnie przesypywać gdzieś tam te groszki, tak żeby od czasu do czasu coś tam mu wypadło, y, czy właśnie w kontekście jakby odradzania tych takich zabawek do aportowania, polecałbyś tego typu właśnie tą kulę? Czy, czy twoim zdaniem też ona ma jakieś takie, no powiedzmy mniej przydatne walory?
1: Kula kula, zależy od psa. Jeden pies potrafi się nią bawić i chętnie się nią bawi, ale ona generalnie jest dedykowana do wnętrz, czyli do domu. Mhm. Dlatego, że jest dosyć delikatna. Mój pierwszy laborator, pies przewodnik to był Buddy. Jak na chwileczkę, bo tylko zostawiłem z kulą z makulą, to jak przyszedłem, to, to kula była już rozszarpana, bo on chciał się koniecznie dostać do środka, a nie wiedział, że trzeba to toczyć. Aha. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, gdybyśmy dali psu tą kulę wypchaną jedzeniem, na trawnik, no to będzie się wysypywać z tej kuli na trawę, co będzie będziemy też prowokować psa do zjadania ziemi. z ziemi. Tutaj są oczywiście różne zdania na ten temat. Jedni twierdzą, że czym innym jest zjadanie odpadków, czym innym jest zjadanie smakołyków dedykowanych psu i pies wie kiedy to jest coś dla niego stricte, kiedy to jest znalezione po prostu. Ale jednak ja wszystko myślę, że w naszej sytuacji to lepiej się nie prosić o takie. takie Czyli
0: w domu ewentualnie tak, ale na zewnątrz raczej nie. Raczej, raczej
1: nie. nie. Oczywiście są inne takie kule do toczenia są dostępne w sklepach zoologicznych, ale kosztują około 150 zł. Są w kształcie dużego jaja, które właśnie zmienia też mhm. kierunek w trakcie toczenia. No a tak piłka antystresowana dla świnia ona kosztuje 60 zł czy tam 70 więc Aha, czyli znaczna
0: oszczędność.
1: Ta. A
0: ten groch w momencie, kiedy pieski przetaczają, on się wysypuje, czy jest tylko takim obciążeniem w środku i e, ty słyszysz, gdzie one tam z tą kulą walczą, bo się przesypuje?
1: Ta dziurka, powiedziałem dziura, ta dziurka jest bardzo mała, a... Aha. A kołek jest szczelny. Jego trzeba podważyć nożem, żeby go wyciągnąć. Czyli samo
0: się nie wysypie?
1: Nie wysypie się. Ona służy tylko do tego, żeby był dźwięk mhm, dodatkowy. Teraz wiem. Ten ten groch służy do tego, żeby to. A
0: bacić. tutaj chciałam dopytać o tą kulę, bo bardzo o tą e piłkę, bo bardzo mnie to zafrapowało właśnie. Skąd pomysł i, i też jakby. E no doceniając twoją kreatywność, że coś co w żaden sposób gdzieś tam z psami się nie kojarzy też potrafiłeś jakoś tam zastosować właśnie w kontekście znalezienia psą odpowiedniej zabawki, która nie będzie powodem jakby wypracowywania złych nawyków, tak?
1: Tak, ale kula, piłka antystresowana dla świn nie jest moją zasługą. Odpowiedział mi ją Jacek Gałuszka, moim zdaniem najlepszy szkolenia i behawiorysta w Polsce. Kiedyś właśnie rozmawialiśmy na temat sensowności bawienia się w aport, w konkretnym przypadku mojego owczarka. No I tak mówiłem, że słyszałem właśnie, że są takie duże kule jaja, które mogą psy toczyć. No i on wtedy mówił, że czytał właśnie o czymś takim. Ja zacząłem temat zgłębiać, stwierdziłem, że faktycznie warto to kupić. No I zakupiłem. Także Jacek też pozdrawiam serdecznie.
0: A chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię czy psy w momencie kiedy przygotowujesz film jakoś tam orientują się, że są kamerowane i czy to ma jakiś wpływ na ich pracę i ogólnie zachowanie?
1: Myślę, że nie. nie. Myślę, że nie wiedzą, że są filmowane, one się inaczej zachowują, jeśli ktoś jeszcze ze mną idzie. Aha. Czy na przykład właśnie Jarek, który jest trenerem i mi pomaga w niektórych bardziej zawiłych kwestiach, tak jak tutaj słyszeliście, pociągi, jakieś inne kwestie, schody ruchome, czy coś, no to w tym momencie pies potrafi się rozproszyć do kogoś, kogo zna i pracuje inaczej, bo nawet jeśli ten ktoś się trzyma na pewien dystans, gdzieś tam z tyłu czy coś, to, to ten pies wie, że ten ktoś znajomy z nami idzie i gdzieś tam kuka. I już nie, to nie jest tak, jak się idzie y, samemu jeden na jeden pies i człowiek. Natomiast jeśli chodzi o y, filmowanie, nie. Chyba, że są to ciasne pomieszczenia, takie jak windę. Ja tam w kilku miejscach nagrywałem windę, kucnąłem sobie i nagrywałem psa z bliska. I wtedy pies widzi, że ja mam w rękach przedmiot jakiś dziwny. Najprawdopodobniej, jak jest trochę ciemniej, to. To, to ten obiektyw jest jasny, tam być może jest jakieś podświetlenie, więc wtedy zdarzyło mi się par raz, że pies trącił nosem kamerę.
0: Ach, tylko zainteresowało się jakby samym przedmiotem. Okoliczności tworzenia filmu, nie, nie gwiazdożą jednym słowem. Nie, nie. <grych> A kolejna kwestia związana z takimi zewnętrznymi okolicznościami, to to jak jest Twoja praca i przygotowywanie filmów odbieranych, odbierane przez przechodniów, osoby, które spotykasz gdzieś w budynkach użyteczności publicznej, nie wiem, na dworcach? Czy Twoja praca z psami i jednoczesne przygotowywanie filmów wzbudza zainteresowanie? Czy podchodzą, zadają jakieś pytania? Jak to wygląda
1: w ich odbiorze? Znaczy, ja rzadko robię coś ostentacyjnie. Mhm. Bardzo często używam właśnie tej małej kamery Sony Active Camp, i bardzo często ludzie nawet nie wiedzą, co to jest. I jakoś nie bardzo na to zwracają uwagę, chyba że ta kamera jest na psie i wtedy no, widzą psa, widzą uprząż i o, ten pies ma kamerę na przykład. Jakieś, coś, jakieś tego typu okrzyki często słychać. Zdarza się oczywiście czasem, że wybieram sobie jakieś tło jakiegoś budynku, nie wiem, powiedzmy urząd miasta i filmuję sam siebie na tle tego budynku. No to wtedy ludzie widzą, że ja mam coś w ręce i mówię wyraźnym głosem, no to wtedy to zwracają, ale nie podchodzą, nie przeszkadzają, nie, nie wchodzą w jakąś interakcję. Czyli
0: przyglądają się
1: po prostu czasem. Tak, tak. tak, tak. Czasem się przyglądają prostu... jak widzą, że ja chowam kamerę, to wtedy czasem ktoś do mnie podejdzie, pyta się o co chodzi. Ja, ja tu nagrywam taki film, bo tu jestem z psem, coś tam chciałem pokazać, jak on sobie radzi gdzieś tam ze schodami czy coś tam.
0: Aha. Czyli nie przeszkadzają Ci generalnie, gdzieś tam tylko czasami ktoś zwraca uwagę. Dobrze, to teraz takie kwestie jakieś tam od kuchni, no takie smaczki. Chciałabym Cię zapytać, czy w trakcie przygotowywania tego vloga, bo sporo chodzisz sami i pewnie też tego materiału kręcisz całkiem dużo. Czy przydarzyły ci się jakieś sytuacje, które były, nie wiem, zaskakujące, śmieszne albo niebezpieczne? Czy tutaj słuchaczom mógłbyś opowiedzieć i mnie o takich
1: sytuacjach, jeśli się zdarzyło, oczywiście? E, tak, I jeszcze powiem tak od kuchni, zanim przejdę do tego tematu, powiem, że dosy, dosyć dużym problemem dla mnie była edycja filmów ale na szczęście na podcaście posłuchałem sobie podcastu Basi Szymańskiej, którą też pozdrawiam, właśnie na temat programu Movie Maker, właśnie do obróbki filmów. I potem już zacząłem sam szukać i dzięki temu udało mi się całkiem fajnie myślę, te filmy obrabiać. Natomiast jeśli chodzi o takie różne przypadki, taką rzeczą, którą najlepiej zapamiętałem, to była taka historia, że myśmy przeszli trasą pierwszą dla psa. On tam jeszcze nigdy nie szedł, no ale ład, ładnie poszedł. Właściwie tam za wiele nie było do poprawiania, parę rzeczy było. No doszliśmy już do przystanku. Super, ja się rozluźniłem. Pies się też rozluźnił. Podjechał tramwaj, pies się wyzbierał, prowadził drzwi, doprowadził naprzód. Weszliśmy do tego tramwaju, ja na ogół zawsze wtedy mówię prawo, miejsce, pokaż. I, I była taka sytuacja, że pies chciał ominąć wystający kasownik, żebym się nie uderzył. Pies jest po lewej stronie, jestem po prawej. Kasownik był po prawej stronie na takiej narożnej jakby rurce do trzymania pionowej. Mhm. I chcąc, nie chcąc, żebym ja się nie uderzył, musiał przejść bardzo blisko rurki po lewej stronie. Jasne. I wtedy, wtedy utrącił kamerę. Aha. I utrącił kamerę, do tego stopnia to było na tyle mocne uderzenie, że na szczęście kamerze się nic nie stało. Natomiast złamaliśmy taki uchwyt e, warty około 150 zł. Więc przez pewien okres czasu mieliśmy przerwę w kręceniu filmów.
0: No tak, no ale to jeszcze generalnie nie było jakieś tam ani niebezpieczne dla, dla psa, ani dla ciebie, więc i dobrze, że kamera nadal działa. Rozumiem, że udało się jakoś tam naprawić, albo e, kupić nowy. Musiałem i... nowy
1: kupić, A, tak. Bo to pękło, po prostu się urwało, to było takie szybkie uderzenie i po prostu pękło. E, natomiast e, troszkę w kontekście nagrywania, ale bardziej w kontekście samodzielnego szkolenia psa przez osobę niewidomą, to jednak bardzo dużo rzeczy sam robiłem, przy, sam uczyłem psa. Ja tam polecam, jest taki film, Jarek Polak robił wywiad ze mną na temat szkolenia psów. I właśnie ja tam między innymi mówię o takiej sytuacji, kiedy chodziłem po mieście z psem, który jeszcze nie był psem przewodnikiem, uczył się tego wszystkiego i bardzo często nie mogłem mieć laski w ręce, Szedłem oczywiście po takiej trasie, którą mniej więcej znałem, ale musiałem iść twardo na wprost, bo pies się musiał kiedyś nauczyć omijania. Oczywiście na początku żeśmy uczyli się na takich prostych rzeczach, podchodziliśmy do przeszkody, ja mu pokazywałem, jak mają umieć itd. Ale następny etap to już była taka praca na mieście. I co prawda rzadko i na szczęście nigdy mi się nic nie stało, ale zdarzyło się parę razy, że gdzieś o coś zahaczyłem czy o coś uderzyłem. No ale to była jakby cena, którą musiałem ponieść po to, żeby psa dobrze nauczyć tego, co. Jak się ma zachować, w takiej, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło? Oczywiście tam jest wtedy więcej krzyku i płaczu, niż to naprawdę ma sens, bo ja sobie nigdy nic nie zrobiłem. Nie, nie, nie miałem śniaka, ani buza, ani nic. Natomiast oczywiście, ponieważ ostentacyjnie płakałem, e, no więc pies się bardzo przejął tematem e, i oczywiście następne najście na przeszkodę już było perfekcyjne. E, no i teraz bardzo bezpiecznie czuję się przy tym się.
0: Super, bardzo fajnie. Ale po prostu pokrywasz na emocjach, tak? Tutaj wielki krzyk, płacz, a nic się nie stało, więc.
1: Tak, tak. Ale on po prostu wie, że Jezu, pan się uderzył. Boże, co teraz będzie? Ale zawaliłem. Ojej, jeszcze on ma taką mimikę bardzo. wyrazistą. Tak? Wyrazistą. I tutaj mi też opowiadał Jarek, że on. Jak czasem się zdarza, że coś zahacze gdzieś. Nie, na przykład omijamy... Um, przepraszam. Kody lay down. Good boy. And wait. Okej, przepraszam, ale Kodyl do mnie podszedł i był, co ty z kimś gadasz w powietrzu, nikogo nie widać, co weź się ze mną pobaw. No tak. Zdarzyła się taka sytuacja, że omijaliśmy ogródek, który jakby wystawał na chodnik. Trzeba było go ominąć, jak i jedno z krzesełek troszkę bardziej wystawało. No więc oczywiście jak gdzieś tam ręką musnąłem, ale oczywiście wtedy klepałem w to krzesło i udawałem, że się strasznie uderzyłem, więc Jarek wtedy mi mówił, że ten pies był tak szczerze smutny.
0: Yes. że Coś
1: mi się stało.
0: No tak, no. z jednej strony oczywiście szkoda psa, bo gdzieś tam się go wkręca w takiej sytuacji, w, no jakby żal, którego generalnie aż tak bardzo nie powinien mieć, bo nic się nie stało, ale z drugiej strony też chyba nie ma innego sposobu, żeby nauczyć, a przynajmniej nie ma lepszego sposobu, żeby nauczyć właśnie psa omijania tych przeszkód, więc...
1: Tak, to jest właśnie też kwestia, dlaczego ja pokazuję, jak nauczyć, jak wyszkolić psa przewodnika, dlatego że... Kiedy ja kiedyś, już dawno temu zdobywałem tą wiedzę, to ona jest właściwie do tej pory jak wiedza tajemna. To jest taka wiedza, którą rzadko kiedy ktoś się chce podzielić. Uh -huh. Nie wiem, żeby nie tworzyć konkurencji, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Ja ją składałem element po elemencie, bardzo często na własnym doświadczeniu. Czasem od kogoś coś wydobyłem, od jednego, od drugiego i tak nauczyłem się jak to robić. I stwierdziłem, że co prawda nauczenie psa przewodnika jest najwyższym wyzwaniem dla psiego szkoleniowca, ale powinno się pokazać, jak takie psy się uczy od początku do końca, bo być może kiedyś ktoś będzie chciał się tym tematem zająć i zanim się nauczy od kogoś innego, nie wiem, gdzieś w fundacji, to być może już będzie mógł sobie podejrzeć, jak takie rzeczy można może jeszcze inaczej, coś, coś zrobić.
0: Tak, będzie też mógł mniej więcej się zorientować, jaki ogrom pracy będzie go czekał i też łatwiej będzie mu podjąć decyzję, czy będzie chciał się po prostu w przyszłości tym zajmować. A chciałam też zapytać o kwestie związane właśnie z tym, jakie odcinki kręci Ci się najtrudniej, bo Mówiłeś, że największym wyzwaniem było właśnie jakby opracowanie tej, tej warstwy wizualnej, a tutaj chciałabym zapytać o jakby już sam, samą pracę i, i jednoczesne nagrywanie, które odcinki są takie wymagające jakby mm, najwięcej przygotowań na początku, największego zaangażowania. Czy to są odcinki jakieś plenerowe, czy może te, które dotyczą bardziej aspektów poradniczych?
1: Nie, zdecydowanie aspektów poradniczych. Dlatego, że jeśli się chce, żeby to dobrze wyszło i żeby ktoś zrozumiał, co mam na myśli, to jednak trzeba sobie gruntownie przemyśleć, co się chce powiedzieć, sprawdzić sobie jakieś nazywnictwo, wcześniej sobie wszystko przygotować. Może nie robić takiego planu, scenariusza, żeby to pisać krok po kroku, bo to nie ma sensu, ale żeby chociaż sobie dokładnie w głowie poukładać, jak to ma wyglądać. Bo z kolei to, co się robi w plenerze, to bardzo często albo się robi kolejne cięcia, jakieś duble się kręci, albo po prostu kręci się, ile wlezie surówkę i z niej się po prostu wycina. Natomiast tutaj no, jest sytuacja jasna, trzeba uważać, żeby się gdzieś nie przejęzyczyć, trzeba się starać jakimś ładnym językiem wypowiadać, chociaż różnie mi to wychodzi, ale, wychodzi, ale się staram. No, żeby, myślę, podchodzić z, z szacunkiem i, i, i tak poważnie do kogoś, kto mnie ogląda, kto zechciał zasubskrybować mój kanał, ktoś to zechciał dać mi łapkę w górę, pokazać, że do, to dobra robota jest. Także trzeba się starać po prostu, żeby tą robotę dobrze wykonać. Więc myślę, że to jest największy problem, bo oprócz tych kwestii wszystkich technicznych no to są też jeszcze kwestie wszystkie związane z przygotowaniem się a techniczne no to też są takie kwestie, że już jeśli chodzi o na przykład tak jak była kwestia tam aplikowania um, tych y, preparatów tam już potrzebowają właśnie operatora który zrobi gdzieś zbliżenie na tą sierść, pokaże jak tą sierść trzeba Pokarniasz, rozgarnąć. Tak? Gdzieś pokaże jak ja, to, jak ja to przykładam, w których miejscach jeszcze oprócz tego robię i tak dalej. Ja staram się w ogóle niezależnie od tego co nagrywam jeśli tylko mogę, staram się też mówić co się dzieje jednocześnie, właśnie żeby też osoby niewidome miały jakąś satysfakcję z oglądania moich filmów. I, i ponieważ właśnie tak jak już wspomniałem, docieram do różnych Osób, no więc chciałbym, żeby te kilka tych warstw się przenikało jednocześnie. Więc zdecydowanie takie poradnicze filmy są najtrudniejsze w przygotowaniu.
0: To jako, że mówisz, że są najtrudniejsze i że wymagają od Ciebie więcej zaangażowania, za chwileczkę będziemy mieli okazję przekonać się, jak to wygląda. W praktyce tutaj kolejny przygotowany przez Jacka Plik audio dotyczący właśnie jednego z odcinków poradniczych w kontekście aplikowania środków przeciw kleszczom.
1: Cześć Wam! Z tej strony znowu Jacek. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób można zabezpieczać psy przeciwko kleszczom głównie i płom również. Mój pies obecnie ma zastosowaną Obroże Preventic, o szerokim wachlarzu działania Ale ona już przeszła swoją przydatność, więc Teraz ją po prostu publicznie wyrzucamy Teraz zastosuję w przypadku mojej suki, bo akurat mam Advocate, o szerokim Paruj, Paruj Paruj nie, to jest to są śmieci, dobrze? Czuka! Oj, mieszka. Coś to dzisiaj ciężko. Super. I teraz tak, zasada jest taka. To są takie. Może poprosimy operatora o zbliżenie. Advocate. Tak, i jeszcze. To jest w takim opakowaniu, nie?
0: Czuka.
2: No i
1: te tubeczki, one są wszystkie tak samo zrobione, z drugiej strony mają, a nie, ta chyba nie ma igiełki, może ma? O, też ma, trzeba tam trochę napucić, żeby wyszło. No i teraz tak, na ogół weterynarze i inni ludzie, którzy nakładają te kropelki, oni nakładają je na kłąb, rozgarnia się tutaj sierść, dociera do samej skóry i tam się to, tą tupkę wyciska. No tyle, że jest taki problem, że wtedy najczęściej no, jakaś tam część mniejsza lub większa tego preparatu wypływa na sierść. Skutkiem czego no, tracimy go trochę. Możemy tutaj na początek palcami troszkę sierści roz tak rozdzielić, a następnie samą tą tubką jeszcze tak troszkę poruszę, żeby dotrzeć do skóry no i naciskamy tą tubkę, spokojnie ale ja jeszcze daję dodatkowo u, u nasady ogona też rozdzielam, rozdzielam tą sierść i tu ją podaję a to co mi zostaje resztkę daję jeszcze u nasady uszu Bo to są takie miejsca, gdzie są łatwo wchłanialne, a a po prostu też szybciej się to tam wszystko wchłonie. No i super, ty jesteś wolna. Dziękujemy bardzo. Dobra. Ja jestem zwolennikiem stosowania Foresto bajerowskich obroży. Natomiast to daje to co dałem przed kieszonkę daje jako wsparcie jeszcze. Ponieważ w roku zima była bardzo słaba i jest mnóstwo kleszczy. I w trakcie wyprawy do lasu, tuż przed wyprawą do lasu dodatkowo jeszcze spryskuję czymś takim, nie polecam do stosowania wyłącznie tego typu preparatu, bo on się dosyć słabo wchłania i szybko nie ma po nim śladu. Jako dodatek spryskanie psa, zwłaszcza gdzieś w pachwinach, w okolicach ogona, yy, yy gdzieś szyi, za uszami, tam gdzie się kleszcze często wbijają, to można, można tym popryskać, czy popryskać szczotkę i prze, przeszczotkować psa, ale tylko jako wsparcie. Dobra. Czynku, stój. No, powinniłaś łaskawa współpracować. Dziękuję bardzo. Naprzód. I warf. Dziękuję. Przede wszystkim... Zachęcam do tego, żeby odpowiednio zabezpieczyć swoje psy. Na pewno nie należy na tym zaoszczędzać, dlatego, że mm, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że kleszcz, który y, ugryzie Waszego psa, y, przekaże mu y, babesiozę, a śmiertelność w przypadku tej choroby wynosi 70%.
0: Wracamy do rozmowy z Jackiem Piotrowskim, przepraszam, autorem vloga Psi Brada 2016. Chciałabym Jacku zapytać cię teraz o taką kwestię związaną z jakby takimi kwestiami gości na twoim vlogu. Czy zapraszałeś, myślisz o zapraszaniu gości zajmujących się podobnymi podobnymi jakby kwestiami jak twój vlog, nie wiem, na przykład osób orientujących się jakoś na przykład w prawodawstwie dotyczącym psów przewodników, czy też Osób, z którymi na przykład chciałbyś przed kamerą wymienić się poglądami na temat szkolenia, czy to psów ogólnie do towarzystwa, czy pracujących, a może są takie, wiesz też, że są inne vlogi prowadzone przez osoby niewidome, które mógłbyś polecić pod uwagę naszym słuchaczom. Pozwolę sobie tutaj jeszcze, zanim odpowiesz na to pytanie, przypomnieć Państwu, że jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytanie Jackowi odnośnie vloga, czy też odnośnie pracy z psami, proszę kontaktować się z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. To tutaj, jeśli mogę poprosić Cię o odpowiedź na to
1: zadane wcześniej pytanie. Może zacznę od końca. Mhm. Mój vlog nie był pierwszym vlogiem osoby niewidomej, na pewno. Chciałbym polecić vlog Adwenturki Blaski Cienia. To jest vlog dedyfikowany głównie dla pań, dla dziewczyn, ale myślę, że tam każdy może coś tam znaleźć dla siebie, na przykład mhm. jak, coś, jak szybko coś można ugotować. I zarówno, zarówno adwenturka jak i ja nie staramy się patować swoją niepełnosprawnością widza. Jakby to, że jesteśmy niewidomi jest kwestią, niewidomi jest, jest kwestią drugorzędną zupełnie, mhm. natomiast ma swój walor edukacyjny znaczy przekazujemy trochę podprogowo taką informację, że osoby niewidome to nie są osoby, które siedzą tylko w domu i płaczą, bo, bo są niewidomi tak? hmm. jeśli chodzi o zapraszane osoby no, mój vlog jest młodym vlogiem, więc wszystko przed nami już kilkukrotnie u mnie gościł wspominany już tutaj wcześniej Jarek Polak. Natomiast oczywiście myślę o tym, żeby porozmawiać z innymi ludźmi, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Być może, być może wszystko jest, właśnie mi się teraz pewien pomysł urodził. Będę w Warszawie w sierpniu, więc być może na przykład się do wizmajora przejdę i z kimś porozmawiam, wezmę kamerę ze sobą. Jeśli się zgodzą wystąpić w moim vlogu, to może będzie to ciekawa jakaś rzecz. Może jeszcze inni ludzie, którzy zajmują się szkoleniem przewodników, i inni ludzie, którzy zajmują się szkoleniem psów, też zechcą coś się wypowiedzieć albo a, zrobimy jakiś challenge albo coś. Nie wiem, zobaczymy.
0: Jasne. To tutaj życzę owocnych pomysłów konstruktywnych i oczywiście powodzenia w tych elementach vloga, gdzie udział będą brali ewentualnie goście. A chciałabym Cię teraz zapytać o następującą kwestię. Jakie tematy dominują na Twoim blogu? No bo tak ogólnie mówimy praca z psem i tak dalej, ale jakie powiedzmy nie wiem, aspekty związane z pracą, z bezpieczeństwem tej pracy, higieny, psa, opieki nad nim, jakie tutaj spośród tych tematów są takie wiodące, dominujące na Twoim blogu?
1: Ponieważ teraz się skupiałem głównie nad szkoleniem psa i doprowadzeniem do szczęśliwego finału i zdania egzaminu, więc się skupiałem na tym i pokazywałem, jak można wyszkolić psa. To jedna kwestia, ponieważ sezon z kleszczami się zaczął, więc zrobiłem ten vlog o aplikowaniu różnych rzeczy, tych preparatów. Natomiast chciałbym teraz już, bo teraz jest taki sezon ogórkowy, ale chciałbym, żeby moje filmy się ukazywały znacznie częściej. I Mam już kilka pomysłów na nowe serie jak gdyby tych, tych vlogów. Będziemy też właśnie mówić, tak jak już mówiłem, o kwestiach takich, jak nauczyć zwykłego psa różnych rzeczy, z jakiego sprzętu można korzystać. No i być może to, o czym żeśmy tutaj rozmawiali, czyli w jakiś sposób jakieś rozmowy z ludźmi, jakieś wymiany zdań, jakieś, jakieś coś, coś, coś takiego. Plus do tego jeszcze kwestie właśnie tak jak w przypadku filmu z piłką antystresową dla świn, czyli formy zabawy z psem. Jak to zrobić? Ja tutaj teraz już mam w komputerze taki fragment też, gdzieś go tutaj wkleję do któregoś filmu. Taki pomysł, tutaj może sprzedam wcześniej, przedpremierową taką odsłonię, kawałek kurtyny. Rąbka tajemnicy, tak, uchylisz. Otóż wielokrotnie, czy to trenerzy zajmujący się szkoleniami psów przewodników, czy osoby niewidome pracujące z psami się zastanawiały, jak wykorzystać aport przy pracy z psem przewodnikiem. Właściwie każdy stwierdzał, że jest to po prostu niemożliwe, no bo nie można rzucać psu czegoś, kiedy jest z uprzęży. Hmm. Więc ja wpadłem na taki pomysł. Zresztą, tam to, to też była taka kwestia że tu jedna pani mi mówiła, że ja, mój pies strasznie gryzł po rękach. Ja z tym pracowałem, on strasznie twardo brał nagrody. Pracowałem, pracowałem. Ktoś mówił: A, dałbyś mu coś do trzymania jakiś aport w nagrodę. No ale w sensie jak to zrobić? Już na ten temat wszyscy zadawali sobie pytania. No i poszedłem po razem do głowy i do pętli smyczy, tej, którą się zakłada na odgarstek. przywiązałem szarpak, taki nieduży sznureczek z węzłem na końcu, który mi nie przeszkadza i nauczyłem psa, że pies ma go ignorować wtedy, kiedy on się gdzieś tam majta koło pyska, kiedy podaje smaczki i tak dalej. Ma go brać wyłącznie wtedy, kiedy pada komenda weź. Kiedy pies na przykład świetnie coś ominie, coś super zrobi, naprawdę ekstra, wtedy ja puszczam pałąk, mówię psu weź i pies zaczyna szarpać, cieszyć się tym, tym aportem, ale aport jest do uwięzi, nie upada na ziemię, nie, nie ma jakichś tam takich kwestii, że zamiast jakaś pogoń czy coś. To no taki ciekawy patent, myślę, że warte wykorzystania w przypadku psów troszkę bardziej aktywny.
0: Jasne. Chciałam się zapytać o teraz kwestie związane z interakcją z widzami. Czy pod wpływem sugestii lub pytań zadawanych przez odbiorców twojego vloga dodawałeś jakieś tematy albo z jakichś rezygnowałeś, bo stwierdziłeś, że nie są aż tak bardzo interesujące i na przykład stwierdziłeś, że można się będzie zająć nimi gdzieś tam w późniejszej perspektywie.
1: Jeśli chodzi o interakcję z moimi widzami, to mam pewien problem, ponieważ na ogół taką sposobą, takim sposobem jest porozumiewanie się poprzez komentarze pod filmami, ale jest to takie dosyć trudne technicznie. Jest to do zrobienia, jak ktoś napisze komentarz pod moim filmem, ja dostaję to na maila i mogę sobie to przeczytać. Potem mogę od razu kliknąć i przejść tam z powrotem i, i pod tym komentarzem też coś napisać. Ale jest to takie trochę kłopotliwe, jeśli się poruszamy ze screenerem, Więc każdy, kto chciałby zadać mi jakieś pytania albo coś zasugerować, może do mnie napisać na adres psibrat2016pisane razem gmail.com". I to jest taki otwarty mail dla każdego, kto chciałby ze mną porozmawiać, zadać jakieś pytania. Być może kiedyś będzie jakieś Q&A, e, jak się zbiorą te pytania i tak dalej. Jest to jakiś... Od, jakby otwieram kolejny kanał komunikacji z ludźmi. No właśnie,
0: o Q&A chciałam zapytać, czy planujesz i tutaj... Tak,
1: Planuję, e... ale żeby się tych, tych pytań jeszcze trochę uzbierało. E, ludzie też zadają mi czasem pytania poprzez Facebooka. Hmm. No i jeśli chodzi o komentarze pod filmami, to na razie mam tylko takie komentarze, że coś jest fajne, super, ciekawe, takie komentarze stwierdzające jakiś fakt albo to, czy się komuś coś podoba. Natomiast Może dobrze. Nie... No tak, tak, to, to oczywiście ja się cieszę z każdego komentarza. Natomiast nie, nie, na razie nie miałem tam takich jakichś konkretnych pytań czy, czy sugestii.
0: Jasne, ale z tego co widzę na przykład na psiej grupie facebookowej, z bardzo dużym zainteresowaniem się spotkały twoje filmy i tutaj tu akurat ludzie dopytują, bo właśnie dopytywali między innymi tak. o, o piłkę, dopytywali też o inne rzeczy jakoś tak bardziej szczegółowo, więc...
1: Tak, tak, właśnie ten kanał na Facebooku on jest, jest fajny, bo, bo właśnie może, mogę się komunikować z ludźmi, którzy się żywotnie interesują tą tematyką, no ale Dlatego teraz robię tak, że jak publikuję nowy film, to staram się na Facebooka wklejać i link, i film. Link w sumie dlatego, że na Facebooku audio jest bardzo słabe, co dla osób niewidomych może być niezbyt takie jakieś fajne i otwarte. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze kanał na YouTube, to tworzenie takiego kanału przypomina kulę śnieżną. Im bardziej się on toczy, tym się staje większa, więc im więcej będę tworzył filmów, tym częściej ktoś się będzie na nie napotykał, tym częściej ktoś będzie zadawał pytania w komentarzach lub właśnie może przez tego maila, którego przed chwilą podałam.
0: Jasne, to ja oczywiście jak najbardziej zachęcam Państwa do pisania pytań tutaj na Jacka maila psibrad 2016 i oczywiście też do zamieszczania komentarzy, jeśli tak Państwu wygodniej, przez YouTube. Cóż, chciałam zapytać Cię, Jacku, jeszcze gdyby ktoś z naszych słuchaczy był ciekaw, żebyś opowiedział troszeczkę o sprzęcie, na jakim pracujesz i o programach, które jesteś w stanie wykorzystać do opracowywania tego materiału. Też może w kontekście tego, jak wygląda ich dostępność no, w przypadku użytkownika korzystającego ze screenreadera.
1: Jeśli chodzi o sprzęt, korzystam z trzech kamer. Pierwsza to jest Sony Active Camp 200, to jest kamera sportowa, którą można przyczepić w różne miejsca. Do niej jest wiele różnych akcesoriów, które trzeba sobie dodatkowo dokupić. Próż na przykład? On, na przykład właśnie opaska na głowę z klipsem, gdzie można kamerę przyczepić sobie właśnie do, na głowie, na skroni albo zrezygnować z opaski i wykorzystać sam klips, który można przyczepić do czapki, albo można przyczepić do paska. Ja mam takie też filmy, których tutaj nie publikuję, natomiast powstanie jeszcze. teraz jeszcze, jeszcze tam nic się nie dzieje, natomiast powstanie drugi kanał, przebudzenie 2016. Tam będę publikował właśnie takie różne rzeczy, typu, gdzie byłem, co robiłem, jazda konna, jakieś tam takie rzeczy, jazda w terenie na koniu i takie różne rzeczy. No, czy na przykład można też przypiąć do psa tą, tą kamerę? Druga kamera to jest Panasonic HS V500. To jest taka większa kamera, ale ona ma szerszy obiekty, więcej światła tam do niej wpada. Więc na przykład ją można wykorzystać na statywie. I jeszcze jedna kamera to jest kamera Sony Vario, coś tam. Nie pamiętam teraz pełnej nazwy, bo ona jest bardzo skomplikowana ale jeśli komuś by zależało, no to wtedy mogę umieścić ją w komentarzu do tego podcastu.
0: A jak wygląda kwestia z programami do opracowywania? I czy wszystkie kwestie związane z opracowywaniem tych materiałów wykonujesz sam, czy czasami z uwagi na to, że jakieś elementy tych programów do obróbki plików nie są dla Ciebie dostępne, powierzasz komuś do opracowania.
1: Więc korzystam głównie z programu Windows Movie Maker do obróbki tych filmów. To są filmy w MP4. I najczęściej... znaczy. W 100% sam do, dokonuję tej, tej obróbki. E, program jest dostępny dla screenerów, przynajmniej dla NVDA. E, przy czym, jeśli chodzi o samą edycję, mm, mam pewien problem z wycinaniem e, czyli na przykład tak, początek jest dobry, koniec jest dobry, a środek jest zły czyli zaznaczenie początku pewnego fragmentu w środku, powiem, tak. W środku, tak. Mhm. I z tym mam problem, żeby to wyciąć ale radzę sobie inaczej, można zacząć zaznaczyć początek, koniec filmu, który się chce, żeby zostawić, reszta się usuwa, a jeśli chodzi mi jeszcze o fragment e, końcowy tego ujęcia, no to po prostu wycinam sobie raz jeszcze tylko koniec i wtedy potem montuję razem. Także to akurat można samemu dobrze zrobić i montuję w oparciu o audio. Mm, przeprosiłem w takim pierwszym moim wejściu na ten kanał, Tam opowiedziałem o tym, czym się tu będziemy zajmować. Powiedziałem też, że jestem właśnie osobą niewidomą i przepraszam za wszelkie niedoskonałości, no właśnie w wyniku tego, że w oparciu o audio trudno, tak już musi być.
0: Jasne. A powiedz mi tutaj jakieś ewentualnie wcześniej, pytam z punktu widzenia osoby, która chciałaby spróbować też przygotowywać jakieś filmy, w oparciu o, może obrabiać film, filmy w oparciu o te programy, o których tutaj mówisz. Korzystałeś z jakichś instruktarzy, pytałeś kogoś, kto też z podobnego programu korzysta? Jak ogólnie rozpoczęłeś pracę z tym, z tym programem do obróbki?
1: Ja dosyć długo szukałem takiego programu do obróbki. Zadawałem pytania na forach dyskusyjnych dla osób niewidomych czy to te Flostancji, na przykład czy jakichś inny. No i dowiedziałem się właśnie od Basi Szumańskiej, że powstał podcast. Ten podcast tutaj sobie pobrałem, wysłuchałem. Jak miałem jakieś jeszcze dodatkowe pytania, to się kontaktowałem już bezpośrednio z Basią. No i Potem już metodą prób i błędów e, dotarłem do tego, że coś mi się udało raz, drugi, o, super. No i już teraz wiem, jak to robić. Jasne. E, to
0: na sam koniec chciałabym zapytać cię o kwestie związane z planami e, na najbliższą przyszłość w kontekście twojego vloga co chciałbyś zaprezentować, może co chciałbyś zmienić, jaki jest taki ogólny twój zamysł co do kierunku rozwoju twojego vloga i tutaj co możesz obiecać widzom, że zobaczą w
1: najbliższym czasie? Myślę, że w najbliższym czasie to zobaczą filmy oczami psa, to, to, to w stu procentach myślę, że no do dwóch tygodni maks, ale Wyjeżdżam 14 sierpnia z Krakowa, więc do tego czasu muszę już ten film opublikować, więc już jest mało czasu. Um, będę w Warszawie, więc być może w Warszawie uda mi się coś fajnego nagrać. Będę też z psem, więc być może jakieś pierwsze spotkania z metrem albo jakieś inne rzeczy zobaczymy. Być może uda mi się spotkać w Warszawie z kimś, kto pracuje z psami, więc może też coś tam nagramy, zobaczymy. Z początkiem września wyjeżdżam nad morze, i to też będzie dosyć ciekawe: spotkanie psa z plażą, spotkanie z morzem. Może tam coś nagram, oczywiście o, o zasadach bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o w ogóle wszystkie psy, jak się powinno dbać o psy nad morzem itd., tak tak to myślę, że tak, taka bezpośrednia przyszłość Natomiast trochę dalsza, czyli po tym moim przyjeździe we wrześniu to będzie to, o czym mówiłem, czyli trochę więcej będzie filmów instruktażowych. I, I na pewno wprowadzę jeszcze, wprowadzę na pewno jeszcze taki cykl o sprzęcie. A w tym, w tym zakresie też będę chciał opowiedzieć o metodach szkoleniowych. No niestety prawda jest taka, że tych metod szkoleniowych jest kilka. W każdej jeszcze coś tam się oczywiście może zmieniać tak lub inaczej, bo są różni ludzie. Natomiast jest jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, czyli to kiedyś Kamila Przygoda bardzo fajnie określiła, że do każdego psa trzeba znaleźć odrębny klucz i nie wyróbować mhm. psa w pychać na siłę w ramy jakiejś ideologii, jakiejś metody szkoleniowej. I chciałbym właśnie pokazać taki film przekrojowy, jak to wyglądało dawniej, jak się szkoliło psy metodą, e, e, szkoleniem klasycznym. Czyli gdzie, taką ustandaryzowaną, tak? Taką, taką, gdzie się wykorzystywało siłę, gdzie się wykorzystywało kolczatki itd. itd. Potem e, pokażemy, e, jakby drugą stronę medalu, czyli szkolenie wyłącznie za pomocą pozytywnych wzmocnień poprzez kształtowanie i naprowadzanie i później wyciągniemy wnioski i pokażę metodę kontrastową, która według mnie jest najlepsza. I w tej metodzie kontrastowej oczywiście trzeba umiejętnie dobrać bodźce pozytywne i negatywne. No i myślę, że taki film spróbuję zrobić we wrześniu, bo, bo to jest tak ciekawa rzecz. Tylko, że tutaj też myślę, że zrobię taką trochę ciekawą rzecz, której do tej pory jeszcze też na YouTubie nie było, czyli do części ujęć wykorzystam do pluszowego psa, bo nie, bo nie zamierzam ubierać żywego psa w kolczatkę.
0: Jasne. To tutaj myślę, że zarówno ja, jak i osoby oglądające twój kanał i mam nadzieję, że od dziś też słuchacze tych podcastu, którzy nie mieli przyjemności jeszcze oglądać proponowanych przez ciebie materiałów na vlogu, z niecierpliwością będziemy oczekiwali na kolejne publikowane przez ciebie materiały. Bardzo serdecznie dziękuję ci za przyjęcie naszego zaproszenia i jak zwykle w bardzo ciekawy i rzeczowy sposób opowiadanie o, o tym, czym się zajmujesz, zarówno w kontekście pracy z psami, jak i w kontekście przygotowywania i e, prowadzenia twojego vloga. E, państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był e, Jacek Piotrowski, autor e, vloga Psi 2016, do którego e, oglądania bardzo serdecznie zachęcam.
1: Ja też ba bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchających. Zapraszam do subskrybowania kanału Psi Brat. I każda łapka w górę dla mnie jest dodatkowym bodźcem do tworzenia nowych rzeczy. Także pokażcie, że te moje filmy są coś warte. Pozdrawiam. Jasne. Sobie.
0: Pokażemy i tutaj będziemy wspierać Jacka metodą pozytywnych bodźców, więc <głos> <głos> mam nadzieję, że tutaj vlog będzie się rozwijał i wiele jeszcze interesujących zagadnień nam zaprezentujesz. Ja oczywiście w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza bardzo dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia, a Witek.
2: Do zobaczenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy
0: polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.